0: Aber laut dieser Statistik erreichen 92% der Menschen ihre Vorsätze und Ziele fürs nächste Jahr nicht. Das heißt, im Umkehrschluss nur 8% der Menschen, die sich Ziele setzen im Dezember, erreichen die dann auch im Laufe des Jahres. Und das fand ich schon wirklich erstaunlich und deshalb möchte ich auf jeden Fall jetzt einmal die Folge hier nutzen, um über meine Methode zu sprechen, wie ich das mache und vielleicht könnt ihr da was für euch rausziehen. Pluscast – Beyond the Lens, der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur letzten Pluscast-Episode in 2023. Ja, das Jahr ist schon wieder rum und es ist aber auch Einiges passiert und das wollte ich auch einfach mal zum Anlass nehmen, hier das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen und aber euch auch zu erzählen, wie ich meine Jahre immer so plane, wie ich mir Ziele stecke, wie ich die kontrolliere und wie ich es schaffe, eigentlich auch immer mindestens 80 Prozent meiner Ziele zu erreichen. Es kommt mir irgendwie schon super lange hervor, aber es ist tatsächlich erst ein Jahr her, dass ich die Natascha Lindemann Plus Plattform gelauncht habe mit den Stickern damals. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, letztes Jahr an Weihnachten habe ich euch die Sticker als Weihnachtsgeschenk geschenkt. Und das war auch so ein bisschen die Geburt von Natascha Lindemann Plus. Und wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke, wie viel wir eigentlich geschafft haben in 2023 mit dem gesamten Natascha Lindemann Plus Kosmos, dann ist es schon fast unwirklich, weil wir haben ja im Dezember angefangen letzten Jahres, haben dann die Instagram-Seite von Natascha Lindemann Plus aufgebaut und da hatten wir jetzt auch letztens mit dem Team im Team Call einmal drüber geschaut und das Jahr so ein bisschen reflektiert und haben dabei gesehen, dass wir über 100 Postings gepostet haben, was für so eine Educational-Seite schon wirklich super viel ist, weil wir natürlich in jeden Post super viel Mehrwert mit reinbringen. Wir machen da wöchentlich Brainstormings mit dem Team. Wir gehen auf eure Fragen ein, auf eure Vorschläge, schauen, was ist wirklich valuable für euch und bringen in jeden Post so viel Mehrwert und auch Gedanken rein, dass 100 Postings schon wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg für uns waren. Und wer die Seite noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal bei Natascha Lindemann Plus auf Instagram vorbei, weil da könnt ihr wirklich zu super vielen Themen, worüber vielleicht auch sonst niemand spricht, Informationen bekommen. Aber es gibt natürlich nicht nur die Instagram-Seite von Natascha Lindemann Plus, sondern auch unser Baby, die Plattform. Und da ist auch so viel passiert übers Jahr. Wir haben die Consulting-Calls für Fotografen gelauncht. Ich hatte super viele Gespräche mit Beginner-Fotografen und Fotografinnen und wir haben da auch wirklich so viel tolle Sachen erreicht gemeinsam. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Thema, was ich in Zukunft mal hier im Pluscast in einer einzelnen Episode behandeln möchte, weil das wirklich auch super inspirierend für euch sein kann, auch wenn ihr noch nicht im Consulting Call wart. Dann haben wir natürlich noch unsere tolle Model-Portfolio-Shoot-Seite gelauncht, das war mir ein ganz großes Anliegen dieses Jahr, die Model-Portfolio-Shootings ein bisschen noch weiter zu professionalisieren, sage ich es mal. Die habe ich ja ungefähr vor anderthalb Jahren jetzt gestartet mit Lukas und das ist eigentlich auch aus so einem einmaligen Projekt entstanden, was dann einfach so gut angekommen ist, dass wir gar keine andere Wahl hatten, als die Portfolio-Shootings weiterzumachen. Und das ist wirklich auch unser kleines Herzensprojekt. Wir machen das total gerne und ähm, ja, versuchen das jetzt auf jeden Fall immer mindestens viermal im Jahr an einem Wochenende für euch anzubieten. Also schaut gerne mal auf unserer neuen Webseite dafür vorbei. Und dann ist natürlich dieses Jahr auch noch für mich ein ganz, ganz großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Und zwar die Kursplattform auf Natascha Lindemann Plus. Und ich kann euch sagen, das war wirklich eine Herausforderung. Also ich war zwischendurch... Wirklich verzweifelt, ihr habt ja die Story schon von dem Launch gehört, aber so eine ganze Kursplattform zu programmieren, zu begleiten und wirklich an alles zu denken, ist keine kleine Aufgabe und ich bin so froh mit dem Ergebnis, ich bin so happy, dass alles so umgesetzt werden konnte, wie ich es haben möchte und dass sie auch so intuitiv und gut funktioniert und ähm, das war natürlich auch nochmal das Highlight jetzt zum Ende des Jahres hin für mich. Und last but not least ist natürlich auch ein super großes Projekt dieses Jahr gewesen, der Pluscast, den ich Mitte August in etwa gelauncht habe. Und seitdem haben wir auch wirklich jede zweite Woche am Sonntag eine super coole Folge für euch veröffentlicht. Ich habe ganz, ganz viele tolle Gespräche geführt, auch immer versucht, möglichst viel Infos für euch rauszuholen und auch international erfolgreiche Gäste einzuladen. Damit das ja auch einfach ein Ort der Inspiration und des Mehrwerts ist. Und das ist mir bei Natascha Lindemann Plus immer das oberste Anliegen, dass ich einfach möglichst viel Value für euch da rausholen kann, egal was wir machen. Und wenn ich mir da so die Statistiken des Pluscast anschaue, da kann ich sehen, dass euch die Folge mit Daphine Nisiri am besten gefallen hat. Auf jeden Fall habt ihr dort am meisten kommentiert, geliked und geteilt. Aber auch die Episode mit Celine Bethmann, Ex-GNTM-Gewinnerin, ist super weit oben mit dabei. Und auch die Episode mit Miri hat euch super gefallen. Und ich muss auch sagen, dass diese Statistiken und euer Feedback für mich auch mit das Wichtigste ist hier im Pluscast. Für mich ist das sowieso ein Format, wo wir so ein bisschen mehr in den Austausch gehen können. Ich kann wirklich mal auch ein bisschen länger mit euch reden gefühlt, als in so einer Instagram-Story, die dann immer unter einer Minute ist. Und vor allem kann ich auch in Deutsch reden, was mir natürlich auch etwas leichter fällt als in Englisch, <lacht> um, obviously. Und deshalb ist mir auch der Pluscast wirklich sehr, sehr wichtig und ich bin wirklich immer so dankbar, um jede Nachricht, die ich bei Instagram bekomme, um jeden Share in der Instagram-Story, den ich sehe, um jeden, der den Podcast supportet, weil ich auch einfach sehe, wie gut der Podcast bei euch ankommt. Wir haben nur Fünf-Sterne-Bewertungen und ich möchte diesen Podcast einfach weitermachen und ihn möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Und dafür sind natürlich die Shares und dass ihr drüber sprecht auch immer sehr, sehr wichtig, um ja, den Podcast hier noch ein bisschen bekannter zu machen. Ja, und das war jetzt eigentlich auch mein Crazy Jahr mit Natascha Lindemann Plus einmal ganz kurz für euch zusammengefasst und auch für mich nochmal reflektiert. Und jetzt möchte ich mal zum eigentlichen Thema der Episode kommen und das sind Ziele. Und ich finde irgendwie, sich Ziele zu setzen oder Ziele zu stecken am Ende des Jahres ist immer so ein Thema, was mit Vorurteilen besetzt ist, weil man natürlich super viele Freunde hat und super viele sich auch schon Ziele gesteckt haben, die man dann irgendwie nicht erreicht oder übers Jahr hinweg vergisst. Und ähm, ich habe jetzt so eine Statistik letztens gesehen, die ich kaum glauben konnte, weil ich eigentlich immer relativ viele meiner Ziele erreiche, aber laut dieser Statistik erreichen 92% der Menschen ihre Vorsätze und Ziele fürs nächste Jahr nicht. Das heißt, im Umkehrschluss nur 8% der Menschen, die sich Ziele setzen im Dezember, erreichen die dann auch im Laufe des Jahres. Und das fand ich schon wirklich erstaunlich und deshalb möchte ich auf jeden Fall jetzt einmal die Folge hier nutzen, um über meine Methode zu sprechen, wie ich das mache. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da auch was für euch rausziehen und es würde mich super interessieren, ob ihr irgendwas ähm, von meiner Methode übernehmt und wie das dann auch für euch läuft im Laufe des Jahres. Also haltet mich da gern auf dem Laufenden. Und als ich mir das erste Mal Gedanken gemacht habe über diese Folge, um ein bisschen aufzuschreiben, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist mir die Frage in den Kopf gekommen, warum ich mir überhaupt Ziele stecke am Ende des Jahres und warum ich diese Zeit überhaupt auch so liebe <lacht> zwischen den Jahren und ähm, habe das für mich so ein bisschen, ja, durchdacht und drüber nachgedacht. Und bei mir ist es definitiv so, dass ich diese Ziele einfach brauche, auch wenn ich natürlich meine langfristigen Ziele habe, die über mehrere äh, Jahre natürlich gedacht sind, brauche ich trotzdem immer noch diese kleineren Jahresziele. Weil es mir persönlich einfach super schwer fällt, meinen Fortschritt wahrzunehmen. Und ich habe schon mit manchen Leuten gesprochen, es geht vielleicht manchen ähnlich, dass man irgendwie im täglichen Geschäft und im täglichen Machen und Tun so ein bisschen vergisst, auch mal kurz zu stoppen und drüber nachzudenken. Was man gerade eigentlich alles erreicht hat und wie viel man eigentlich äh, geschafft hat. Dabei ist es ja total wichtig, seine Erfolge auch wahrzunehmen und auch mal zu feiern und auch einfach da so eine gewisse Messbarkeit, wenn man so nennen möchte, reinzubringen. Und dafür ist auf jeden Fall mein erster super wichtiger Tipp, sich nicht nur die Ziele zu stecken, sondern diese auf jeden Fall auch aufzuschreiben und zu visualisieren. Ich bin vor einigen Jahren von Papier auf online umgestiegen und äh, habe tatsächlich jetzt eine riesengroße Tabellenstruktur von 2020 an, glaube ich, wo ich ähm, in einer Tabelle einfach meine Ziele jedes Jahr runtergeschrieben habe. Die Tabelle ist natürlich detaillierter geworden von Jahr zu Jahr. Und es war für mich jetzt aber auch nochmal schön und ist für mich auch immer wieder schön zu schauen, okay, was hatte ich denn für Ziele 2020, was hatte ich denn für Ziele 2021, 22 und 23? Und da sieht man halt auch nochmal und kann so ein bisschen auch die langfristige Entwicklung überprüfen. Deswegen super wichtig und Tipp Nummer eins, schreibt eure Ziele auf jeden Fall auch auf. Der zweite Tipp, den ich euch jetzt auf jeden Fall mitgeben möchte, ist mir selbst auch erst vor ungefähr zwei Jahren, Jahren bewusst geworden. Denn früher habe ich mir immer nur Businessziele gesteckt. Ich habe also mir Ziele in der Fotografie, in bestimmte Kunden, bestimmte Umsatzziele erreichen. Aber ich bin nie auf andere Aspekte meines Lebens eingegangen. Und das habe ich dann vor ungefähr zwei Jahren geändert und habe meine Ziele-Tabelle so ein bisschen aufgetrennt in ein paar Kategorien, die ich euch jetzt auch einfach nach und nach vorstellen werde und euch sage, was ich unter den Kategorien immer zusammenfasse und wie ich mir meine Ziele da halt gliedere. Und die erste Kategorie ist auf jeden Fall Business, da ist alles mit drin, was meine Fotografie, meine Selbstständigkeit betrifft, ob das jetzt äh, Ziele sind, wie zum Beispiel dieses Jahr stand da drauf, die Natascha Lindemann Plus-Plattform zu einer relevanten Lernplattform zu machen. Ich glaube, da kann ich einen Haken hintersetzen, aber da sind auch Ziele drauf, wie Weiterbildungsziele. Ich wollte dieses Jahr mich zum Beispiel im Thema Video und Reels ein ähm, bisschen breiter aufstellen, meine Qualität da auch verbessern. Dafür habe ich mir diverse Kurse auch selbst gebucht und habe auch Consulting Calls selbst gemacht bei Experten. Das hat super viel geholfen. Das heißt, dieses Ziel habe ich auch erreicht. Da sind aber auch Umsatzziele dabei, die ich dieses Jahr auch komplett übertroffen habe, aber dazu später mehr. Und das ist alles zusammengefasst unter dem Thema Business. Als nächstes kommt bei mir eine Kategorie, die ich selbst auch immer ein bisschen vernachlässige, um ehrlich zu sein. Ich setze mir aber jedes Jahr das Ziel, dort auch ein bisschen besser zu werden. Und zwar ist das Vitality und Health. Und einige haben es ja mitbekommen. Ich hatte 2019 einen Skiunfall und habe mir mein komplettes Knie zerstört. Und dieses Jahr hatte ich auf meiner To-Do-Liste endlich die OP zu machen und ja, da der... Regenerierung des Knies beizutragen, was ich dann aber auch gleich im Januar abgehakt hatte. Also ich hatte letztes Jahr im Januar, ähm, ich glaube am 8. oder am 9. Januar die OP, habe vorher noch Portfolio-Shooting-Tage gemacht, habe vorher noch mal Kampagnen gemacht und äh, bin dann in erstmal acht Wochen <lacht> Regenerationsphase gegangen. Ich muss aber sagen, es war die beste Entscheidung. Mein Knie fühlt sich wieder so gut an. Es fühlt sich einfach fast wieder normal an und ich bin ja wirklich äh, super froh, dass ich die OP gemacht habe. Und ein ähm, weiteres Ziel bei Vitality and Health war zum Beispiel meine 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ähm, ich gehe fast jeden Tag spazieren und das ist auch so ein bisschen mein Ausgleich zu der vielen Büroarbeit und vielen Arbeit im Allgemeinen, die man natürlich so macht als Selbstständiger. Und da ist mein Ziel eigentlich, täglich 10.000 Schritte zu machen und ich bin auch wirklich sehr ehrgeizig, das immer zu schaffen. Allerdings gucke ich jetzt gerade auf meine App, ich habe so einen Schrittezähler und sehe hier im Jahresdurchschnitt, dass ich 8.138 Schritte im Durchschnitt am Tag gemacht habe. Das liegt aber natürlich auch ein bisschen daran, dass Januar und Februar die Knie-OP war. Das habe ich natürlich nicht bedacht, als ich mir meine Ziele gesteckt hatte im Dezember, dass natürlich der Januar und Februar dann meine Statistik auch etwas runterziehen wird. Ähm, trotzdem kann ich sagen, dass ich das Ziel auf jeden Fall nicht erreicht habe, aber ich bin mir da auch nicht böse, weil wenn ich jetzt hier den Januar und Februar einfach mal wegnehme, bin ich bei 9.158 Schritten. <lacht> Ist zwar auch noch keine 10.000, aber ich schreibe es wieder auf die Liste für nächstes Jahr und schaue einfach mal, ob ich das dann erreiche. Die nächste Kategorie bei mir ist Love, Friends and Family und wie ich eben schon gesagt habe, ist es total wichtig, neben den ganzen Business-Zielen, die man sich so steckt, auch wirklich sich ein paar Freizeitziele, nenne ich es jetzt einfach mal, zu stecken und wirklich ja, Freundschaften zu pflegen, Zeit mit der Familie zu bringen, weil das ist im Endeffekt dann auch das, was einem Kraft gibt, um die Business-Ziele zu erreichen. Als nächstes habe ich dann eine Kategorie, die ich Financial nenne und da ist alles drin, was Zahlen betrifft, um es mal ganz grob zu umreißen. Also Umsatzziele, Altersvorsorgeziele, Sparziele, irgendwelche Investitionen, die man vielleicht tätigen möchte das Jahr, das habe ich alles unter Financial zusammengefasst und da ist mir eine Sache ganz besonders wichtig zu sagen: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mir Umsatzziele stecke und dann natürlich versuche, diese zu erreichen im Jahr. Und dieses Jahr ist mir das gelungen, beziehungsweise ich habe sogar noch übertroffen. Und das liegt natürlich zum einen an dem super erfolgreichen Kurslaunch und zum anderen aber auch an ja unvorhergesehenen Großkunden, die ähm, wo ich dieses Jahr einfach mehr Umsatz auch hatte mit meiner, ähm, mit meiner Kampagnenfotografie. Aber was mir immer besonders wichtig ist bei diesen finanziellen Zielen, gerade bei Umsatzzielen eigentlich ähm, hauptsächlich, ist, dass man sich da sein Ziel immer mindestens 50 Prozent höher stecken sollte, als es eigentlich ist. Warum? Weil ein Pferd auch immer nur so hoch springt, wie es muss, wenn man das mal mit so einem deutschen Sprichwort sagen möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir wirklich sehr ambitionierte Ziele stecke, also Ziele, wo ich mir Anfang des Jahres vielleicht denke, okay, die kannst du halt niemals erreichen, dass ich dann umso härter dafür arbeite, diese Ziele zu erreichen. Und selbst wenn ich es am Ende des Jahres nicht erreiche, dann ist es immer noch mehr, als ich erreicht hätte, wenn ich das niedrigere Ziel gewählt hätte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber merkt euch einfach, bei finanziellen Zielen immer mindestens 50% höher stecken, als man es eigentlich für realistisch hält, um einfach sich selbst nochmal ein bisschen mehr zu pushen. Die nächste und auch letzte Kategorie in meiner Zieletabelle ist Personal and Mind. Und da geht es einfach um das gesamte Thema Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir stand da zum Beispiel sowas drin wie, dass ich besser werden möchte, vor großen Personengruppen zu sprechen, mich einfach sicherer fühlen möchte. Ich weiß, dass ich immer sehr souverän rüberkomme und ähm, ich fühle mich auch nicht super unwohl in solchen Situationen, aber ich fand irgendwie, dass ich mich noch verbessern kann und ähm, habe das deshalb auch mir zum Ziel gesetzt dieses Jahr. Und habe dann tatsächlich, im ersten Quartal war das, glaube ich, sogar schon, mir eine Schauspiellehrerin gebucht und hatte dann ein paar Schauspielstunden. Und das hat enorm geholfen, muss ich sagen. Also wir haben wirklich coole Sachen gemacht. Ich habe auch ein bisschen Spaß am Schauspiel gefunden. <lacht> habe es jetzt leider nicht weiter verfolgt. Aber ähm, genau, und das hat mir einiges gebracht, ähm, und um einfach, ja, sehr viel relaxter an Bühnenauftritte ranzugehen und da hatten wir dieses Jahr ja auch ja, mehrere von, wo ich dann auch das Gelernte direkt umsetzen konnte. Das war auf jeden Fall super und das Ziel würde ich auch mal abhaken. Genau, und das war es dann auch eigentlich schon bei meiner Tabelle. Also die ist unterteilt in folgende Kategorien nochmal. Business, Vitality and Health, Love, Friends and Family, Financial und Personal and Mind. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, wow, das ist ja wirklich eine super lange Liste, die ich dann am Ende habe. Und ähm, wie soll ich überhaupt, wenn ich mir nicht nur ein großes Ziel stecke, das hinbekommen, die Ziele auch zu erreichen, wenn man sich in so viel Kategorien wirklich auch Ziele steckt. Ich muss auch sagen, das ist jetzt wirklich meine Herangehensweise. Ihr ähm, wisst ja schon, ich plane gerne, ich mag auch Tabellen und ich ähm, ja, strukturiere einfach, gerne alles Mögliche. Deswegen glaube ich, dass man das auch mit einer wesentlich kleineren ähm, Zieleliste machen kann. Aber ich habe hiermit echt gute Erfahrungen gemacht und für mich funktioniert das super. Für mich ähm, ist es aber natürlich auch super wichtig, die Ziele auch immer mal wieder zu prüfen und zu gucken, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, um diese zu erreichen. Und was mache ich dafür? Ich nutze ja den Google-Kalender auf meinem Handy und auch auf meinem Laptop. Und da stelle ich mir einfach jedes Quartal, jedes Ende des Quartals einen Termin ein in Rot. Ich glaube, es ist immer Freitagnachmittags, wo ich mir ganz groß reinschreibe, Jahresziele überprüfen. Und in diesem Terminblock, den sehe ich dann natürlich im Kalender und das mache ich dann auch immer, weil ich es natürlich auch selbst spannend finde, unter dem Jahr zu schauen, wie viel ich schon erreicht habe. Und für mich ist das dann auch immer so ein kleines Spiel, dass ich da möglichst viele Haken auch an meine Ziele dran bekommen möchte. Und dann gehe ich da immer rein in meine Tabelle, schaue einmal durch, hake die Ziele ab, die ich schon erreicht habe und schaue, welche Ziele ich noch gar nicht angefangen habe, wo ich noch nicht mal den ersten Step gemacht habe. Und meistens ist es dann auch so, dass ich mir dann direkt auch ja, Aufgaben für die nächsten Wochen in meinen Kalender eintrage, um bestimmte Ziele anzugehen. Und so schaffe ich es eigentlich immer, mindestens 80 Prozent meiner Ziele übers Jahr hinweg zu erreichen und ich glaube auch, dass das euch auch gut helfen kann, mal vielleicht dieses Jahr zu nutzen, um ein bisschen strukturierter an eure Zieleplanung ranzugehen, um dann natürlich auch mehr zu erreichen im Jahr. So, und das war's auch schon mit der Episode über Ziele. Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet, vielleicht was Neues gehört habt und vielleicht auch einiges für euch selbst umsetzt. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und jetzt könnt ihr euch drauf freuen, denn in der nächsten Episode vom Pluscast werde ich euch etwas erzählen, was ihr wahrscheinlich noch nie von mir gehört habt. Und ich bin schon eigentlich auch super aufgeregt, wie ihr reagieren werdet, weil es wirklich eine Sache gibt, die ich jetzt über ein Jahr geheim gehalten habe. Und genau, da werde ich jetzt erstmalig in zwei Wochen im Pluscast mit jemandem drüber sprechen und ja, bin super gespannt, was ihr sagt. Also tragt euch den Termin auf jeden Fall im Kalender ein und dann hören wir uns in zwei Wochen. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.